I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Je suis venu vous parler d'Europe. Und es ist ein guter Tag für Europa. Europas Rolle in Werden bliver stadig wichtiger. We have our freedom in our hands. Du lytter til Altingets Europa-podcast, sponsoreret af 3F. We are facing a brutal hybrid attack on our EU borders. Et brutalt hybridangreb på EU's grænser, sådan kalder rådsformand og EU-præsident Charles Michel det, der lige nu foregår ved Polens østlige grænse. For unionens naboland Hvide Rusland, også kaldet Belarus, bruger migranter som våben på en kynisk og chokerende måde, siger han. Belarus is weaponizing migrants' distress in a cynical and shocking way. Hundredvis af desperate flygtninge og migranter har samlet sig ved grænsen mellem Belarus og Polen. Fanget mellem hvide russiske soldater på den ene side og polske soldater på den anden. Onsdag var Charles Michel i Warszawa for at møde den polske regeringsleder Mateusz Morawiecki. Polens regering beskylder Belarus for at flyve flygtningene ind og bruge dem som menneskelige skjold. Med det formål med vilje at fremprovokere en krise ved EU's østlige grænse. Det skal vi tale om i dag. Vi skal også tale lidt om Brexit, og så skal vi tale om Angela Merkels afløser Olaf Scholz og om hans budskab til Europas socialdemokrater. To successfully tackle the great challenges that lie ahead, we need more social cohesion and more common purpose, not less. This is why we as social democrats must stand for a society of respect. Det handler om respekt for det arbejdende folk, siger Tysklands kommende forbundskansler. Forleden dag rejste Scholz hele vejen til Sverige for at holde en tale på de svenske socialdemokraters kongres om det her. Hvorfor gjorde han det? The lesson from this is, as social democrats, we must run on issues that matter to real people. Mit navn er Thomas Lauritsen. Velkommen til Altingets europæiske podcast fra Bruxelles, hvor jeg som sædvanlig har selskab af EU-redaktør Rikke Albregsen. Altingets EU-podcast er sponsoreret af 3F, fordi Danmark fortjener færre journalistik om EU. Velkommen til dig, Rikke. Lad mig straks afsløre, at vi den her gang ikke sidder i et studie sammen. Det måtte vi desværre aflyse i går, fordi flere af mine familiemedlemmer desværre er blevet testet positiv for covid. Ja, jeg indrømmer helt øh, og holden, at jeg ikke rigtig har super meget lyst til at være i stue med dig lige nu, så, øh, så vi tager den godt. lige lidt på distancen den her gang. Ja. 
Covid-tallene er jo øh, trist nok ved at stige igen, både i Danmark og her i Belgien og mange andre steder i Europa. Det kan vi måske tage fat i her i podcasten en anden dag inden så længe. Forløbet er ikke selv blevet smittet, men vi løber ikke nogen risiko, Rikke, så i den her uge optager vi via et link på distancen. Det går nok. Som sædvanligt er der jo masser af tale om. Lad os begynde med krisen ved den polsk-belarusiske grænse, som jeg talte om lige før. Rikke Albregsen, som sagt har vi den seneste uge tid eller to set hundredvis, måske tusindvis af mennesker gå på vejene på vej mod EU. Det vi hørte her var lyden fra et videoklip, som det polske forsvarsministerium delte forleden dag, øh, offentliggjort på, på de sociale medier blandt andet, øh, hvor man ser øh, grænseovergangen i nærheden af den polske landsby Kuznica, øh, hvor en hel masse mennesker forsøger at bryde igennem øh, grænsehegnet. Det ligner meget den situation, vi så under Europas store flygtningekrise i 2015-2016, Rikke. Men nu kommer de fra øst. Ja, det startede i forsommeren allerede faktisk med de første meldinger fra Litauen om, at landet oplevede en aktivitet, som de altså aldrig havde set før. Fordi de ligger jo ikke sådan på nogen naturlig indfaldsrute for migranter til Europa. Men så gik det op for dem, at det der skete, det var at der blev arrangeret fly til Belarus, altså Hvide Rusland, som vi også kalder det, mm-hmm. øh, som simpelthen fragtede øh, først folk fra primært Irak og senere fra andre steder, blandt andet Tyrkiet og Syrien og altså, Emiraterne og, og en række andre steder øh, med, altså med, med folk, som i princippet blev stillet i udsigt, at de kunne få en, et visum til Belarus, og så var der sådan set mere eller mindre fri passage ind i Europa. Mm-hmm. Og det startede sådan med nogle, altså med nogle voldsomme tal for, for Litauerne, som altså ikke er vant til at, at, at få nærmest nogen øh, uaffordret migration øh, i deres retning, at det er nærmest sådan et land, som, som, øh, som flygtningen ellers, når de skal ja. omfordeles ned sydfra, siger øh, pænt nej tak til at komme til. Og så pludselig stod de så og havde registreret altså flere tusinde øh, her mm. siden, siden i sommer. Og så spredte problemet sig også til Letland og i høj grad også til Polen, som lige nu er epicentret for rigtig meget opmærksomhed, fordi flere hundrede, hvis ikke tusinder, er strandet ved grænsen mellem øh, Belarus og Polen. Og Polen har øh, indsat øh, mindst 12.000 betjente til, til de mest udsatte områder for simpelthen at holde øh, de her migranter ude. Mm. Og det her er ved at udvikle sig til et meget, meget stort øh, internationalt øh, problem. Rikke, prøv lige at forklare mig, hvorfor det er, at Polens regering og EU siger i øjeblikket, at de mener, at det her det er noget, Belarus gør med vilje. Det er simpelthen fordi, at man regner med, at det her er orkestreret fuldstændig af præsident Alexander Lukashenko. Og det er noget, at han gør for at destabilisere Europa. Han ved, at migration er en af de helt ømme tær for europæerne og en måde ligesom at, at ramme dem på. Og grunden til, at han har lyst til det, det er jo, at man har en, altså en kæmpe konflikt lige nu, fordi at EU jo har strammet tonen over for Belarus gevaldigt siden, at der var 
det her famøse præsidentvalg sidste sommer i august, som jo blev mødt af kæmpe folkelige protester, efter han blev genvalgt, efter at have siddet på, på sin pind allerede i 26 år. Og der var, der var der altså rigtig mange, der gik på gaden, og som så blev mødt med stor vold og masser af arrestationer, og masser af undertrykkelse af oppositionspolitikere og af samfundskritiske stemmer. Den reaktion, overreaktion fra, fra det belarusiske styre, blev EU, EU jo nødt til på en eller anden måde at, øhm, at tage, tage, tage sig af nu. Ja. Ja, og derfor så har man jo så set en række sanktioner mod det belarusiske styre siden mm. da. Og det ser ud som om, at det der foregår, det er, at ikke alene bliver de her mennesker fløjet ind øh, til, til Minsk, i, i Belarus, men de bliver også på en eller anden måde genet ud i retning af, af grænseovergangen til Polen. Altså som om, at de, at de hvide russiske myndigheder nærmest siger, at det er den vej der, ikke? det er der, I skal gå ind. Ja, altså jeg har hørt fra nogle diplomater øh, i, i, i nogle af de baltiske, baltiske lande, at de oplever, at, at de, de belarusiske øh, soldater øh, kan finde på simpelthen at tage de papirer øh, med de indrejsetilladelser til Belarus, som, øh, som styrer jo selv og udstyrer de her migranter med, og, øh, og destruerer deres, deres, øh, deres identitetspapirer og pas og så videre, så man ikke kan se, at de faktisk øh, altså, kom på lovlig vis, og de dermed sådan ikke, ikke, har, altså, ikke har rettigheder til at, at være der, og at, at de derfor også øh, sådan mister øh, muligheden for at, at, egentlig at, at, at blive... Øh, i, i Hvide Rusland, eller på, på lovlig vis. Så, så derfor så bliver de så fanget som sådan en bræk mellem øh, nogle EU-lande, som øh, forsøger på at, at, at holde dem ude, øh, hvilket man så også kan så tvivl om, hvorvidt det er lovligt, fordi det skal i hvert fald som minimum være muligt at, 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 øh, at bede om asyl, hvis man føler, man er, øh, at man er forfulgt. Øh, og det kan, der kan man ikke, der kan EU-siden ikke bare sige, jamen øh, vi, har, vi har simpelthen lukket den her grænse, så det er der desværre ikke mulighed for. Der skal være en eller anden form for, 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 for vindue ja. der. Ja. Um, og, og, det, uh... og det er jo for eksempel den polske grænse, der så er EU's ydre grænse her nu. Ikke? Og polakkerne øh, advarer om, at det her er et kæmpe problem for hele Europa, og de beder om hjælp osv. Problemet er også bare, Rikke, at, at Polen jo også bliver beskyldt for at opføre sig forkert i øjeblikket. Ja, for det er jo netop det med, at de, øh, det man ser er, at de er meget hårdhændet omkring at, øh, at, øh, at holde migranter ude, men de er måske mindre villige til at give dem en eller anden form for asylbehandling, hvis det er det, de ønsker. Så derfor så, øh, så er der stort fokus på, om, eller, hvordan Polen opfører sig, også fordi at, at Polen har simpelthen valgt at sige nej til at involvere EU's grænseagentur Frontex, de har sagt nej til at lade øh, humanitære organisationer være i området. De nægter journalister øh, adgang til, til sådan en nu 5 km zone omkring grænsen, øh, som altså for, for simpelthen at, at have deres egne muligheder for at styre, hvad der sker i det her område, uden at der er nogle nævnyttige typer udenfra, der holder øje med, hvad det er, der sker. Og det er selvfølgelig problematisk fra, fra EU's side, fordi på den ene side er der meget stor øh, sympati med de lande, som lige pludselig er under det her hybride øh, angreb fra, 
fra den belarusiske side, som, øh, som alle fordømmer og alle er stærkt optaget af, skal stoppes. Samtidig er det jo svært at give Polen en hjælpende hånd, når de nu ikke vil have den. Mm. Og det tragiske er selvfølgelig de mennesker, der nu er, er i klemme derude ved, ved grænsen. Øh, altså, vi hører historier om, at folk øh, begynder at dø. Ja, præcis. Der har, været, der har været en række dødstilfælde allerede, og det er jo altså et tidspunkt på året, hvor der ikke ligefrem er varm i sådan en skov på grænsen mellem, mellem Belarus og, og Polen. Ikke? Så, så folk begynder jo simpelthen at, at omkomme af at være ude under de her øh, voldsomt sådan hårde øh, værmæssige forhold. Ja. Hvad er EU's øh, reaktion? Øh, der bliver talt om nye sanktioner mod, mod Belarus. Ja, man er i gang med den, den femte omgang sanktioner mod regimet. Og den her gang, der handler det om, at man vil udvide listen til netop at, øh, at også have individer på, som man mener har en direkte finger i spillet øh, i de her forsøg på at, øh, at facilitere adgang for migranter med det formål at sende dem mod Europa. Så den her menneskesmugling, kan man nærmest kalde det, og så også mod, mod det nationale luftfartsselskab Bilavia, som også har spillet en nøglerolle i det her. Ja. Og måske også andre flyselskaber, der kunne være involveret. Jamen, der, der er det ved det, at Bilavia de har en hel masse leasede øh, øh, fly, som blandt andet kommer fra flere steder i Europa, og, og det er Selvfølgelig lidt ærgerligt, for det er især øh, irske selskaber, som, som leger dem øh, ud. Æh, og de kommer så selvfølgelig i klemme i det her. Men det er noget, som man simpelthen nu, fordi det er så en alvorlig situation, som vi står i, er nået til, at det må man bare acceptere, at, øh, at, at, at der er nogen, der kommer i klemme. Men der er rigtig mange, der taler for, at man også udvider de her sanktioner senere hen, til også for eksempel at, øh, at dække... Øh, russiske Aeroflot eller tyrkiske Turkish Airlines, fordi man har en stærk mistanke om, at de også på en eller anden måde går med på, øh, øh, på, på det her med at sætte folk på et fly, som altså ikke umiddelbart virker som om, at de har en øh, sådan turistrejse til Minsk i, øh, i tankerne, men at man godt ved, at det er folk, der er på vej mod Europa. Mm. Så det her det er ved at udvikle sig til en stor sikkerhedspolitisk krise. Det er en meget alvorlig humanitær krise, vi ser allerede nu. Men det er jo også en grænsekrise, der handler om, igen, hvordan kan EU egentlig, og hvordan skal EU egentlig beskytte sine egne grænser og, og behandle folk, der kommer og vil, og vil ind i den europæiske union. Polens regering taler også om, at de vil have EU til at betale for en mur derude ved den østlige grænse. Om det sagde rådsformand Charles Michel tirsdag sådan her. We have opened the debate on the EU financing of physical border infrastructure. Vi har indledt en debat om finansiering af fysisk infrastruktur på grænsen. En anden måde at sige mur på, sådan sagde Charles Michel. Det her skal på plads i en fart for Polens grænser og de baltiske grænser er EU's grænser. And this must be settled rapidly. Because Polish and Baltic borders are EU borders. One for all and all for one. En for alle og alle for en, siger EU's rådsformand. Men så enkelt er det jo ikke helt, Rikke Albregsen. Det er jo ikke alle, der synes, at EU skal til at bygge mure. 
Nej, det er det ikke, og der er, der er ligesom en, en lang tradition, kan man nærmest kalde det, for at, at det gør man netop ikke med EU-midler. Det er en, en, en sådan underforstået aftale mellem, mellem blandt andet mellem Europaparlamentet og EU-kommissionen, at det går pengene, EU-pengene ikke til. Og det var noget, som EU-kommissionens formand, Ursula von der Leyen, også var inde og gentage ved sidste EU-topmøde, hvor det her var et meget, meget varmt emne, at, hun, at altså, de skulle ikke til at finansiere pigtråd og mure. Og problemet er lidt for hende, at det virker bare som om, at stemningen omkring det er ved at ændre sig. Der, et, ved det topmøde var der for eksempel altså, et land som Danmark, der var meget, meget, meget vokal omkring, at, at, at Mette Frederiksen, vores statsminister, virkelig mente, at det var noget, som, som EU selvfølgelig skulle finansiere, fordi at det var på en eller anden måde et, øh, til det fælles bedste, øh, hvis man fik øh, altså lukket nogle af de huller, som der så PT betyder, at, øh, at, der, at der kommer så meget øh, pres på nogle øh, af EU-landene på den østlige grænse. Og, og der, altså, der er der bare nu en en diskussion, der ser ud til at være ved at vende sig. Og der hørte vi så også Charles Michel, altså formanden for, for det europæiske råd, som vi også lige hørte klip med, uh, sige onsdag, at han har altså konsulteret rådets juridiske tjeneste over juristerne derovre, hvor han sidder, og de siger, der er altså ikke noget retligt i vejen for, at, uh, at EU finansierer det her. Men det her er heller ikke nødvendigvis en juridisk diskussion. Det er en diskussion, som er rent politisk, og hvor man simpelthen skal øh, have taget nogle slagsmål nu om, jamen hvad, altså, skal vi ændre på det her, eller skal vi ikke? Ja. Og her ser vi jo et sammenstød, øh, som vi har set før på det her område, mellem kommissionens formand, Ursula von der Leyen, som ligesom kom ud og forsvarer, hvad skal man sige, nogle grundlæggende europæiske principper og humanitære principper, og så Charles Michel, der som repræsentant for regeringerne, hans job er jo ligesom at stikke fingrene i jorden og se, hvad er stemningen blandt regeringerne, og han kan se, at regeringerne vil tale om, hvordan man får beskyttet grænserne. Det er jo en diskussion, vi har set før, Rikke, mellem, mellem forgængerne, den tidligere formand for EU-kommissionen, Jean-Claude Juncker, og den tidligere rådsformand, Donald Tusk, de skændtes jo også jævnligt om, hvad der var vigtigst. Om det var en fordeling af flygtninge og behandling af flygtninge, det sagde kommissionen, eller om det var grænsekontrol, der var det vigtigste, som Tusk sagde. Præcis, og man kan så sige, på den lange bane, der har Tusk altså vundet det, øh, det skænderi, så jeg har da også en, en stærk fornemmelse af, at det også er i den retning, det bærer hen på det her spørgsmål. Ja. Under alle omstændigheder, så er det her som sagt meget hurtigt råd helt i top på den internationale dagsorden, også uden for Europa. I aftes diskuterede Ursula von der Leyen Belarus med USA's præsident Joe Biden, som hun mødte i Washington. De to diskuterede også noget andet, nemlig Brexit og Irland, for nu er den irske regering rigtig bekymret igen. Well, I think all the evidence now suggests that the British government are laying the foundations to trigger Article 16. Rikke, det virker jo helt, helt absurd, at vi her flere år efter, at britterne meldte sig ud, stadigvæk diskuterer forhandlinger og krise med britterne. Men sådan er det. Her var det Republiken Irlands udenrigsminister Simon Coveney, som vi hørte tale i RTE's radioprogram This Week i søndags. Hvad betyder det, når han taler om artikel 16, Rikke? Hvad er artikel 16? 
Artikel 16 er det nødhåndtag, kan man vel kalde det, som er indskrevet i aftalen om Nordjyllands rolle efter Brexit. Og den er jo lidt speciel, fordi at, at britterne har sådan set efterladt Nordjylland inden for dele af EU's indre marked for at undgå den her hårde grænse på øen Irland, som vil kunne give en masse konflikt, fordi den virkelig øh, ja, deler folkene på den ø. Så derfor så, øh, har man så øh, den her aftale om Nordjylland, øh, hvor i der er den her artikel 16, som man så kan påberåbe sig, hvis man oplever uforudsete alvorlige sociale, økonomiske, miljømæssige konsekvenser eller, eller sådan ubalancer i, i handelsforholdet. Og det er sådan lidt en, en altså lidt, lidt af sådan den, at, at bliver set som lidt som en atombombe i, 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 den her, i den her aftale, fordi at det meget hurtigt kan lede til, at man kommer til at så tvivl om hele, om hele den aftale. Så det er derfor, det er problematisk. Ja. Og, og hvis man, hvis man påberuber sig den artikel 16, øh, at, betyder det så, at man, at man suspenderer dele af aftalen, eller hvad betyder det? Ja, og det, det giver mulighed for at øh, suspendere nogle af de regler, øh, som, som så klemmer en på et eller andet område, mens man forsøger at finde en løsning. Og det store spørgsmål er, jamen, er det noget, som Storbritannien har tænkt sig at gøre? For det er det noget, de virkelig, virkelig har bragt på banen mange gange. Og derfor øh, er der simpelthen kommet en eller anden form for forståelse om, at det er, øh, det er, er, er den britiske regerings plan, at de vil øh, gå den vej nærmest lige så snart, øh, at, at den, det i gangværende klimatopmøde, øh, som foregår i Glasgow lige nu, er overstået, og at de igen får, får sådan lidt båndbredt til at tage sig andre ting, og, og hvor der ikke er lært, lært så meget sådan internationalt diplomatisk spotlight på britterne, øh, som der vil være, mens de var værter for koppen. Lige, lige ganske kort, Rikke, hvad, hvad vil det betyde for Nordirland? Øh, altså, hvad er faren for Nordirland, hvis, hvis øh, britterne gør alvor af og, øh, og, og aktiverer den her artikel 16? Jamen, det kommer jo meget an på, om øh, hvordan de gør det, om de vil øh, ligesom desaktivere store eller små dele af, øh, af aftalen. Fordi hvis det hele grundprincippet om kontra- kontrol af varer mellem Storbritannien og Nordjylland, så, øh, så efterlader det EU i en, i en, en virkelig svær situation, fordi det efterlader et kæmpe hul ind i det indre marked. Øh, men det, der er på spil i sådan et lidt bredere perspektiv, det er, at hvis man så tvivl om... Øh, altså om, om hele den her Nordjyllands protokoll. Men hvad sker der så med den her grænse, som vi allerede har snakket om? Øh, og så også, at der allerede nu er nogle øh, altså, spændinger i Nordjylland, som bare er super let antændelige øh, øh, mellem, ikke så meget mellem dem, der, øh, der enten sådan bekender sig mod mod Irland eller bekender sig mod London, for der er jo den her spillelse i den nordiske befolkning. Um, men mere mellem, altså i forhold til de uh, britiske unionister, som man kalder dem, altså dem, der er uh, mest kede af at være blevet efterladt som sådan et halehæng til EU, uh, fordi de i virkeligheden føler, at der er blevet 
gjort vold på dem og deres stilling i, i det forenede kongerige, ved at man har efterladt dem i, i EU's indre marked. Øh, og det er noget, der bliver instrumentaliseret fra unionistisk side, øh, og blandt andet har ledt til, øh, at vi har set øh, angreb mod, mod busser, øh, der er blevet stoppet og sat i brand her øh, to gange inden for, for farten de sen- den seneste uges tid, Uh, og, og med, et, altså med, med den, den sådan besked, at det her handler om, at uh, nu har man ikke levet op til en deadline om, at nu skulle man have løst alle de her problemer med, med den nordisk-irske protokol. Og Simon Coveney, uh, han understreger også, uh, at det her uh, er ikke alene et, et irsk problem og et nordirsk problem, men det er også et stort internationalt problem. The rest of the EU is as concerned as we are. Um, you know, this is uh, bad faith. Um, if it happens, uh, it will be very damaging to the relationship between the UK and the EU, certainly to the bilateral relationship between the UK and Ireland, and I think also very damaging to the relationship between the UK and the US. Den irske udenrigsminister advarer også om, at hvis Storbritannien sår tvivl om den del af Brexit-aftalen, der handler om Nordirland, øh, som du lige forklarede, Rikke, ja, så kan den europæiske union som helhed blive nødt til at slå hårdt igen. If the British government essentially refuses to implement the protocol, even with the extraordinary flexibilities, that are now on offer, and instead looks to set it aside, then I think uh, uh, the EU will respond in a very serious way to that. Rikke Albregsen, hvad mener Simon Coveney egentlig med, at EU vil reagere på en meget alvorlig måde, som han siger, hvis den britiske regering aktiverer artikel 16? Jamen, det handler jo nok også om, altså, hvad der præcis sker, når, de, når eller hvis de aktiverer artikel 16, og på hvilke, på hvilke grundlag de gør det. Fordi at hvis det er på et grundlag, hvor øh, britterne ligesom peger på, at de mener bare, at at, at fordi der nu er kommet knæster i handlen mellem Storbritannien og Nordjylland, fordi man har, har lagt en tolgrænse i det irske hav, at så er det de facto en grund til at skulle suspendere øh, dele af aftalen, så siger EU, EU at det, altså det kan man altså ikke bruge artikel 16 til, for det er jo ikke nogen uforudset ubalance. Det er jo bare det naturlige resultat af, at Storbritannien nu er et tredje land, øh, Uh, men har efterladt dele af sit territorium inde i, i unionen. Ikke? Uh, og så der er simpelthen en uenighed der om grundsubstansen. Uh, og der er uh, Coveney, altså det han ligesom bare gør opmærksom på, selvom det, og det har fået virkelig, virkelig meget play, uh, at han har været ud, gået ud og sige det, uh, det er, at, at hvis man ikke har Nordjyllandsprotokollen, så har man i hans øjne altså heller ikke en aftale om, øh, om hele handelsforholdet mellem EU og, og, øh, øh, og Storbritannien, fordi de to ting er simpelthen gensidig afhængige. Der var en grund til, at man i skilsmisseaftalen fik afklaret hele spørgsmålet om Nordjylland, før man overhovedet tog det første skridt øh, i forhold til at lave en handelsaftale mellem EU og Storbritannien. Og det var, fordi man skulle sikre, at det problem var løst, og det var løst på en måde, hvor man netop ikke øh, hverken øh, sådan, satte mere ild til konflikterne i, 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 Nord- i Nordjylland, eller på en eller anden måde fik øh, gennemført en, en, en hård grænse. Ja, og det, det vi hører EU-siden sige er jo, øh, det kan man så være enig i eller lade være med, men argumenterne øh, i Bruxelles er i hvert fald, 
Jamen, vi, det er ikke, fordi vi ikke vil være fleksible over for britterne. Vi, vi forsøger også øh, at, at være imødekommende, så vidt vi nu kan. Men vi kan ikke acceptere, at britterne sår tvivl om de aftaler, vi har lavet med hinanden, fordi det vil være et signal til resten af verden om, at man ikke behøver at overholde de aftaler, man laver med EU. Nej, præcis. Derfor har regeringerne nu faktisk bedt kommissionen, som jo står for for i praksis at gennemføre de her forhandlinger med britterne, har bedt dem om at, at begynde at undersøge, hvad man kunne gøre af modtræk, hvis britterne altså øh, aktiverer den her artikel 16, ikke? Jo, og det, altså det, først skal man måske bare lige gøre helt klart, at, øh, at man fra både fra EU's side og fra britisk side faktisk siger, altså vi er stadigvæk villige til at sidde ved forhandlingsbordet. Det er ikke fordi, at nogle af dem indrømmer, at vi er nået dertil, hvor, hvor man har brug for at, at begynde at se på, jamen, hvad er der for nogle, for nogle modtræk, man kan gøre mod hinanden, i, i det her slagsmål, hvordan, du ved, hvad gør man, hvis den ene side eskalerer, eller den anden øh, gør det. Men på den anden side, så har der simpelthen været så meget rumlen nu fra britisk side omkring en mulig aktivering af den her artikel øh, 16, at man bliver nødt til at tage det alvorligt, og EU bliver nødt til at forberede et svar, som kan matche øh, den måde, som de eventuelt øh, bringer den i spil på. Og det, øh, og det er der så nogle kloge mennesker, der, der har nogle, nogle, nogle god indsigt i, i den tunge jura, der sidder og, og brygger på. Uh, men altså, der, derfra og så uh, hen til der, hvor, hvor man jo så også er begyndt at, at sådan høre, høre rygter om, at man simpelthen kunne ende i en situation, hvor man helt sådan fjerner uh, handelsaftalen med britterne og på en eller anden måde bliver slået tilbage til nul i, i forholdet. Der er altså rigtig, rigtig langt endnu. Ja. Så vi er i en situation her i EU, hvor der er ny, alvorlig grænsekrise øh, ved EU's østlige ydre grænse, og hvor øh, vores nye handelaftale med, med britterne øh, risikerer at, øh, at ramle. Øh, det, det bliver en hård vej til, til juleferien, tror jeg, her i Bruxelles, Rikke. Øh, og mens alt det her foregår, så hører vi jo sådan set ikke rasende meget til Tyskland, øh, og det er der jo en helt logisk grund til, for tyskerne er midt i at skifte regering efter valget i september. Angela Merkel er på vej ud, og hendes afløser, Socialdemokraten Olaf Scholz, han varmer op til at indtage kanslerarmt. Der er alt mulig grund til at lægge mærke til, hvad den mand siger og gør i de her dage, og derfor er det interessant, at Scholz forleden dag lige pludselig fløj op til Sverige. Vår nästa gäst är en man som talar om respekt. Men inte minst så väcker han respekt. Oppe i Göteborg holdt de svenske socialdemokrater kongress i fredags. Og der udnævnte de hende, du lige hørte her, til ny formand for partiet. Hun hedder Magdalena Andersson, og hun præsenterede sin særlige gæst med stor glæde. Tysklands næste forbundskansler, den næste bundeskansler Deutschlands, Olaf Scholz. Velkommen. Magdalena Andersson, der ventes at kunne afløse Stefan Löfven som statsminister her en af dagene, selvom det nu altså ikke er helt sikkert endnu, hun kender Tysklands nye leder rigtig godt. De to har været venner i mange år. Og på det seneste har de også hver især været finansminister for deres lande. Olaf Scholz dukkede op hos sin svenske ven, og det gjorde han for at holde en 20 minutter lang tale om fremtiden for det europæiske socialdemokrati. Og så endda på engelsk. 
We are currently witnessing and we are part of a remarkable revival of social democratic and progressive parties across Europe and the world. Vi er vidner til en genopstandelse af socialdemokratiske og progressive partier på tværs af Europa og verden, sagde Olaf Scholz. Og så kom han med sin analyse af hvorfor socialdemokraterne har været i krise mange steder. Social democracy was founded on the idea that making an effort and getting ahead must be possible for all. And in a way we succeeded beyond the wildest dreams of our social democratic ancestors. Many of us today are first or second generation university graduates. I'm a lawyer by profession. But the point is this. Most people in our societies are not lawyers. Både de europæiske socialdemokrater og demokraterne i USA havde glemt at det stadigvæk er arbejderne der er basen for samfundet og for Socialdemokratiet mener Scholz. They rightly feel that their work, their contribution to society and their ways of life are not adequately recognized. This causes bitterness and resentment. Det var den bitterhed der skabte Brexit og Trump. Den tillod populisterne at udnytte en kløft, hvor de kan spille almindelige mennesker og eliten ud mod hinanden. Olaf Scholz sagde i sin tale i Göteborg, at det præcis var det, han førte kampagne imod. As a result, a new cleavage has been opening in our societies. And it's a cleavage that populists have taken advantage of by pitting regular people against perceived elites. We ran our campaign precisely against this. We ran on a message of unity, reconciliation and dignity for all. Rikke Elbregsen, jeg tillader mig at bruge lidt tid på den her tale, både fordi det er interessant, at Olaf Scholz giver sit bud på, hvordan socialdemokraterne kan få comeback i Europa. Det er jo ikke gået dem så rasende godt i nogle år ellers, men også fordi det jo er helt usædvanligt, at en kommende kansler for Tyskland overhovedet gør sådan noget her. Ja, det er i hvert fald ikke rigtig noget, som vi har set Merkel gøre super meget af, vel? Uh, og Ej, så at tage til partikongress i et andet land, ikke? Ja, og så endda tale på engelsk. Det uh, gjorde hun jo heller ikke, uh, så snart der ligesom var kameraer på. Det var noget, hun, 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 hun kun brugte med, med, med lederne, men aldrig, hun, hun ville aldrig sådan holde et, et pressemøde på engelsk, for eksempel. Eller, uh, uh, så så det, 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 det er virkelig uh, en anden tilgang til det der. Uh, og det er jo ikke, Altså, det er et interessant brud med den der måde, og det, og det bliver sjovt at se, hvordan kommer han egentlig til at placere sig på den internationale scene? Kommer han til at være mere ideolog, end hun, øh, end hun har været? Kommer han til at ville på en eller anden måde tegne et andet billede af, af Tyskland og, og, øh, og af, af kansleren øh, i Tyskland? Ikke? Og så siger det jo også noget om det tætte forhold til Sverige, som han så åbenbart vægter højt, fordi... Det er da interessant, at han afbryder de her super vigtige forhandlinger øh, om, om et, 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 en ny regering for øh, lige at flyve smut til Sverige for at, at tale ved en, en partikongres. Øh, og det er jo i hvert fald lidt interessant set med danske øjne, fordi det var altså ikke København, han tog til. Øh, så det her tætte forhold, som, som du også lige har beskrevet, som man har til øh, den, den svenske partileder af Socialdemokraterne, altså det kan man jo ikke sige, at han har med Mette Frederiksen. Så hvordan stiller det så Danmark? Ja, 
Det er nemlig interessant. Øh, og det viser jo også noget om, at Olaf Scholz har, har planer om at bruge det socialdemokratiske netværk i EU, altså den Europas socialdemokratiske familie, der er jo sammenslutninger af, af partier. Og det her tyder meget på, at, at det har Tysklands kommende kansler tænkt sig at, at bruge aktivt for at påvirke beslutningerne i EU. Det betyder også, at at, øh, at den socialdemokratiske og socialistiske gruppe i Europaparlamentet, dem har jeg talt lidt med i de seneste dage, at de ligesom vejer morgenluft. Ikke? Altså de tænker, okay, selvom det ikke sådan flytter på vores mandater i parlamentet øh, lige med det samme, så giver det os meget større vægt i mange af de her øh, politiske diskussioner, når, øh, når kansleren i Berlin øh, pludselig er en fra vores politiske familie. Øh, og der kunne man jo så spekulere lidt over, Rikke, hvilke, hvilke sager sådan en udvikling egentlig kunne få, få indflydelse på. Hvad tænker du om det? Jamen, vi har faktisk været lidt inde på det i en tidligere podcast, da vi faktisk talte med, med, med den danske leder af Socialdemokraterne i Europaparlamentet, Christel Sjaldemose, om det. Altså, hvor vi netop var inde på sådan noget som øh, mindsteløn, noget som de faktisk stemmer om her torsdag, hvor vi optager øh, i Europaparlamentet. Og det er sådan noget som altså, EU's økonomiske politik, budgetreglerne, hvordan kommer de til at se ud i fremtiden, klimapolitikken og sådan noget der, som, øh, som godt kan få et, 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 sådan en, en, en lidt anden øh, tysk tone i sig. Og det er, jo, det er jo interessant at se, hvordan det her styrkeforhold det kommer til at, at, at udvikle sig med en... En, en socialdemokratisk tysk kansler, fordi vi, øh, vi har jo faktisk set den måde, øh, Merkel faktisk havde rimelig godt styr på sine konservative medlemmer af Europaparlamentet, og det havde en vis vægt, øh, og vice versa, ikke? Altså, der var den her øh, symbiose mellem Berlin og, og, og parlamentet, som på, på godt og ondt, <laughs> som, som, som nu så skifter over fra, fra den store konservative gruppe til, til den socialdemokratiske gruppe. Um, og det er så spørgsmålet, hvad det kommer til at betyde. Man kan sige, over hos de konservative, der havde du så også en tysk øh, gruppeformand, for ligesom at gøre båndet endnu tættere. Det har du altså ikke her, der sidder en spanier på den plads. Uh, men, men stadigvæk, det kan jo godt ændre på ja. Men vi får en situation med en, med en socialdemokratisk kansler i, i Tyskland og en, og en liberal præsident i Frankrig, ikke? Som, som jo ikke nødvendigvis føler sig bundet til, til aftaler med de konservative. Måske vil socialdemokraterne og de liberale begynde at lave flere aftaler med hinanden. Det, det er i hvert fald interessant at se. Det kan jo også få indflydelse på næste gang, der skal øh, udnævnes topchefer i, øh, i EU-systemet, øh, hvor det ikke er sikkert, at Socialdemokraterne bare vil sidde stille og, og se på, at det oftest bliver borgerlige ledere, der bliver udnævnt hele vejen rundt. Præcis, og, og der kommer der faktisk lidt en lakmusprøve på det allerede til foråret, fordi der skal Charles Michel, som vi jo havde inden over tidligere i udsendelsen, han skal jo genvalges der. Og det er jo så spørgsmålet øh, om, der måske er nogle socialdemokrater, der, der siger, jamen prøv lige at kigge rundt i kredsen, så har vi altså... Øh, 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 Altså ikke nogen socialdemokrater placeret 
centralt på nogen poster, fordi man regner med, at, øh, at, øh, at rollen som formand for Europaparlamentet kommer til at skifte her efter nyhed, øh, ny, nytår, så, så det er ikke længere en socialdemokrat, der sidder der. Så det kan da godt være, at der er nogen der, der siger, hey, jeg har for eksempel en, en kandidat lige i baglommen. Jeg ved for eksempel, at øh, nede i Portugal, der står Antonio Costa, som, øh, som øh, lige har måttet udskrive valg, og måske kigger lidt efter et andet job. Og der er der altså mange, der er begyndt at, at sådan spørge på vandrørene om, hey, var han ikke en god kandidat? Kunne han ikke lige blive spillet ind der? Og sådan, altså, så der er, ja, der er sådan lidt øh, ja, spænding i det. Men på den anden side, så vil det være meget usædvanligt. Nu har vi jo ikke haft så mange formand for det europæiske råd, og det gør noget, så vi har ikke så meget, øh, hvad kan man sige, at bygge på. Øh, for vi har kun haft to til at sidde i den rolle, siden den blev indført i 2009. Men de har altså begge to fået lov til at få to ture i Manichem, så det ville være et, et brud med det, hvis Jean-Michel han ikke blev genvalgt. Men man ved aldrig. I hvert fald viser Olaf Scholz' tur til, til Sverige forleden dag, at han har nogle socialdemokratiske ambitioner med Europa, og det er lidt et forvarsel om, at, at, at der er nogle magtbalancer, der er ved at ændre sig mellem regeringerne i Europa. Mange tak, Rikke. Vi tales ved igen i næste uge. Det håber jeg i hvert fald. Lad os se, om det kan lade sig gøre at mødes til den tid. Jeg skal måske lige sige, inden jeg melder helt af her, at som du nævnte, så foregår der en meget vigtig, for Danmark meget vigtig afstemning i Europaparlamentets beskæftigelsesudvalg om mindstelønsforslaget. Det foregår her i eftermiddag. Grunden til, at vi ikke har talt om det i dag, er ikke, at vi ikke ved, at det er vigtigt, men at det netop ligger sådan, så begivenhederne vil løbe fra os, inden vi udkommer i morgen. Vi skal nok tage fat i den historie igen i næste uge, eller så snart som vi kan. Tak til dig derude, fordi du lyttede med på Altingens Europa-podcast. Mit navn er Thomas Lauritsen, og jeg er Altingens Europa-analytiker. Til at hjælpe mig her i Bruxelles havde jeg vores EU-redaktør Rikke Albregsen, og redigeringen blev klaret i København af producer Henrik Axel Bugter. Vores podcast er sponsoreret af Faglig Fællesforbund 3F, men Altinget har det fulde ansvar for programmets indhold. På genhør i næste udsendelse lige her, hvor Altinget taler om Europa. Altingets EU-podcast er sponsoreret af 3F, fordi Danmark fortjener færre journalistik om EU.